0: Världens bästa poplåt Världens bästa poplåt Världens bästa poplåt Den är bäst Världens bästa poplåt Nu är den här Världens bästa poplåt Jag är så glad och kär Världens bästa poplåt är här igen. Och jag undrar, vilken kan det vara? Världens bästa poplåt. Snart så har jag svar. Världens bästa poplåt. Inga frågor kvar. Världens bästa poplåt är din enda vän Snälla, snälla, kan du svara? i är den här. Hej Chabaloba, mitt namn är Nils Karlsson och det här är dags att återigen göra ett besök hos Bond, James Bond, den enda hemliga agent som är så hemlig att han alltid presenterar sig med sitt rätta namn och som till och med diamantsmugglares flickvänner känner till som en internationellt erkänd mästerspion. Förra gången vi hälsade på hos Bond var det 1964 och Bond hade precis besegrat den ondskefulle Goldfinger en av de sämre filmerna i serien Goldfinger. Goldfinger hade som listig plan att atombomba USAs guldreserv för att på så sätt öka värdet på det egna guldet. Mycket nesligt av Goldfinger. Så pass ondskefull var Goldfinger att han inte ens var patron till den här podden på Patreon. Men det finns inget som hindrar dig från att vara en bättre människa än Goldfinger. Take the high road, liksom. Med filmen Dr. No närmast uppfann producenterna Harry Saltzman och Albert R. Broccoli 1960-talsagentfilmen 1962 när de tillsammans med regissören Terence Young och Sean Connery i huvudrollen presenterade filmversionen av Ian Fleming's James Bond för världen. Deras extremt lågbudgeterade film är något av ett mästerverk som ekonomiskt både bokstavligt och konstnärligt kör den hårdkokta men skärmiga agenten till sin arketypiska fulländning redan från början. Dr. No blev en enorm framgång och följdes upp av sagolikt fantastiska From Russia With Love på svenska försedd med den mycket bättre och ordvitsiga titeln Agent 007 ser rött för kommunister i röda. Fattar ni? Ni fattar. Se rött som att vara arg men, men också som att se kommunister liksom. Nu är ju inte kommunisterna skurkarna i From Russia With Love men från början tror James Bond det. I alla fall när han inte är upptagen med att ha gruppsex med romska kvinnor som ett leder deras tydligen traditionella bröllopsritualer. Man kan lära sig mycket om olika kulturer genom James Bond. I From Russia With Love är det den privata skurkklubben Spectre som är skurkarna men de låtsas vara ryssar i alla fall. Ett tag. Två scener. Efter två fantastiska filmer och två fantastiska kassasuccéer- är det dags för producenterna sålsmann och broccoli- att blicka mot framtiden och se vad som ligger på bordet. En bondfilm ska det bli. Det har de bestämt sig för. Och de ska bli Goldfinger. Och en andra film, för nu har de pengar att slå på stort- och verkligen etablera Eon Productions som en maktfaktor i filmindustrin. De har två förslag på den där andra filmen. Den som inte ska vara en Bond-film. Den ena är en djupt rasistisk agentkomedi med namnet Call Me Buana som Bob Hope hoppas få gjort men som ungefär alla etablerade filmbolag tackat nej till att producera och det andra är en förfrågan från Universal om de hade kunnat tänka sig att utnyttja sin beryktade förmåga att göra film snabbt och billigt och ändå få filmerna att se dyra och påkostad ut till att göra filmen A Hard Day's Night och The Beatles. Broccoli lutade åt The Beatles men Solzman var bestört över att hans partner ens övervägde att inte producera filmen om hur Bob Hope lär afrikaner klockan och att den vita mannen är överlägsen. Vill vi verkligen bli förknippade med fyra långhåriga nollor som kommer att vara bortglömda innan filmen ens har premiär? Undrade Solzman. Så det blev... Cormibuana. Jag gissar att ni inte heller har sett den. Under inspelningarna av Goldfinger har Hardys Night premiär och blir så populär att den nästan överskuggar alla andra filmer från 1964. I alla fall vad gäller biljettintäkter. Solsman är inte glad. Han gillade nog verkligen inte The Beatles. I Goldfinger finns en scen där Bond undgör sig över hur dåliga The Beatles är. Goldfinger blir hur som helst den andra enorma filmframgången 1964 och både The Beatles och Sol ...kom ur året som större än de gick in i det. Nästa Bollmfilm blev den mycket bättre och men... Iktologiskt överdrivna det är cirka 25 minuter under med hajar- som ser man omkring för mycket i filmen Thunderball- där skurken återigen är Spectre. Återigen vill de ta över världen. Återigen misslyckas de på grund av att Bond lyckas omvända skurkens kvinnor- med sin magiska snopp. Efter det kom You Only Live Twice en helt utflippad underbar film- där skurkarna Spectre tänker ta över världen genom en avancerad plan- där de kidnappar amerikanska och ryska rymdfarkoster. Det är science fiction- och vansinne, och världens första ninjafilm på en och samma gång. Ja, slutstriden står mellan den japanska underrättelsetjänstens ninjaarmé och Spekters anställda. You Only Live Twice från 1967 är på många sätt den mest James Bondiga av Bondfilmerna. Skurken Blåfeld bor i en smakfullt inredd vulkan och spelas med överdriven, återhållen onskefullhet av Donald Plessence. Det är raketer. Det är hopfällbara helikoptrar. Det är ett logiskt, bisarrt manus av Roald Dahl. Det är Sean Connery sminkad som en japan i ett smink som helt inkonsekvent kan vara på eller av i en och samma scen. Enastående musik också. Efter den hoppar Sean Connery av som James Bond. Han påstår att han inte ville spela den typen av roller längre bredda sig det andra vägar att nå konstnärliga uttryck men jag tror att han helt enkelt inser att det inte går att göra något bättre med James Bond än You Only Live Twice Amen. Mm -hmm. Production avslutar 1960-talet med On Her Majesty's Secret Service, en helt okej okay film med en helt okej okay George Lazenby som en helt okej okay Bond. Den har i efterhand betraktats som om annat en flop även om den slog kassarekord och ett mästerverk. Den är inget mästerverk men den är bra. Men sen kommer 70-talet och det är dags att ta James Bond in i en ny tidsålder. Det gör man genom att tjata på Sean Connery att komma tillbaka. Vilket han gör eftersom tjatet innehåller den högsta lönen en skådespelare någonsin fått för en roll fram till dess. En miljon dollar. Dubbelt så mycket som hela Dr. No kostade att göra åtta år tidigare. Salsman och Broccoli övertalade även Goldfingers regissör Guy Hamilton att komma tillbaka för Diamonds Are Forever. Och herregud, det finns inte ord för dålig den filmen är. Precis allt är Uselt med den. Men precis som med Goldfinger är musiken fantastisk så allt är uselt med den utom musiken. John Barry överträffar sig själv och lyfter som kompositör filmen från totalt elände. Filmen är dessutom inte ett steg mot framtiden utan snarare att försöka få 70-talets publik att tro att det fortfarande är 1960-tal. När Sean Connery meddelar att han inte tänker återvända till rollen Never Say Never Again i och för sig tvingas Saltzman och Broccoli att tänka nytt. Inte minst som de samtidigt förlorade rättigheterna till att använda Spectre som skurka. Det var inte en Flemming som kom på dem. Det så mörkt ut. Inte ens John Barry ville komma tillbaka och göra musiken. De hade lovat att James Bond skulle komma tillbaka i Live and Let Die. Året var 1973, dags för nytänkande på riktigt. Till exempel en rocklåt som ledmotiv. I alla fall en låt skriven av en etablerad artist som kunde hjälpa till att lyfta den döende filmserien. Broccoli föreslår Paul McCartney för in i helvete, säger Saltzman. Men sen inser han, det är ju helt rätt både för James Bond och Paul McCartney att samarbeta. Leva och låta leva liksom. Vatten under bron. Och det gick ju rätt bra för de där långhåriga nollorna, trots allt. When you to say live and let live You know you did, you know you did, you know you did But if this ever-changing world in which we're living makes you give in and cry Say live and let die McCartney blev nästan barnsligt förtjust när han fick erbjudandet att skriva musiken till en James Bond-film. Först så pratades det om att han skulle skriva musiken till hela filmen, men han började med titelmusiken. Han skaffade sig boken Live Let Die eftersom han inbillade sig att filmen, som ännu inte var skriven, skulle vara baserad på boken. Och han tyckte den var helt okej. Okay. Som bok i alla fall, han var inte så mycket för att läsa romaner. Lite rasistiskt kanske, men helt okej. Okay. Han ber sin föreproducent George Martin komma och leda inspelningarna. Det är första gången de arbetar ihop sedan The Beatles sista inspelningar, Abbey Road. Och de trivs lika bra ihop som alltid. Musikerna på inspelningarna är McCartneys band The Wings- och George Martins trogna Abbey Road-studion, alltså Orkester- Martin tycker låten behöver ett mellanspel som McCartney föreslår att de helt enkelt stoppar in en av hans fru Lindas små reggae i mitten. Hon var väldigt inne på att lyssna på västindisk popmusik och eftersom filmen troligen skulle utspela sig i västindien så passar ju det alldeles utmärkt. Om någon där ute tror att Linda McCartney inte kunde skriva musik så ändra uppfattningen genast för det där partiet med What does it matter to you when you got a job to do är det som höjer låten till att vara världens bästa Poplåt. Märkligt nog är det Danny Lane, vanligtvis gitarrist i The Wings, som spelar bas på låten. Det är synd eftersom en av världens bästa basister någonsin bevisligen fanns i studion, fast bakom pianot istället. Låten hade om möjligt blivit ännu bättre med McCartney på bas, som det mesta blev med McCartney på bas. När låten är färdig och mixad tar George Martin och Paul McCartney och spelar upp den för Saltzman och Broccoli. Filmproducenterna rör inte en min. Till sist säger Solsman: bra demo, grabbar, men när får vi höra den riktiga inspelningen? Det här är den riktiga inspelningen, förklarar George Martin. Och det där är början på en musikalisk konflikt som präglade hela projektet, live let die. Solzman och Broccoli har bestämt sig för att det bästa för Bond var att sluta försöka leda filmkonstens utveckling och istället härma det som är trendigt för tillfället så att publiken fortsätter att strömma in. Det där skulle prägla hela bondproduktionen under 70-talet med undantag för The Spy Who Loved Me som är en återgång till 60-talets bondkonstruktion och den är väldigt väldigt bra. Filmen efter Live and Let Die är The Man with the Golden Gun som kom precis efter att Hongkong producerade kung fu-filmer, inte sällan med Bruce Lee i huvudrollen, blivit det allra hetaste. Så den är ungefär en Hongkong producerad kung fu-film fast utan Bruce Lee och med James Bond istället. Usel film, men bra musik. Moonraker kom strax efter att Star Wars blivit en succé så Bond fick flyga till rymden och skjuta laserpistol. Fantastisk film med en av seriens bästa skurkar Blofeld stand-in-en Hugo Drax. Liv and let die kom under brinnande black exploitation våg, alltså filmer med mestadels svarta amerikaner i huvudrollerna och funkmusik som soundtrack. Pimp mode och afrofrisyrer och hårdkokt språk och inte sällan gjorda av afroamerikanska manusförfattare och regissörer. Saltzman och Broccoli var inte afroamerikaner men de tänkte att det här ska vi casha in på och slänga in lite James Bondy. i. Manusförfattaren Tom Mankiewicz fick instruktioner om att filmen numera inte bara skulle utspela sig i Västindien utan också i Harlem och New Orleans och att alla skurkar ska vara svarta och alla hjältar och hjältinnor vita. Paul McCartney får reda på att musiken ska vara funk. McCartney har inte tid eller självförtroendet att skriva funk. Han ska dels ut och spela med sitt The Wings och, del och dels tycker han att producenterna borde använda sig av riktiga funkmusiker och inte någon snubbe från Liverpool. McCartney lämnar samarbetet efter att ha övertygat Solsmann och Broccoli om att använda sig av George Martin som kompositör av den övriga, inte popmusikaliska musiken i filmen. Så får det bli. McCartney tar sina brutna vingar och flyger. Martin kommer bra överens med filmens regissör Gary Hamilton tillbaks för en tredje misslyckad gång som bondregissör och de skriver in en jazzbegravning i handlingen för både Martin och Hamilton är förtjusta i det där New Orleans-fenomenet. Begravningsscenen är en av höjdpunkterna från filmen. Det är den och Roger Moores rolltolkning av James Bond som är filmens stora behållningar. Roger Moore är en lysande modernisering av Bond. Visst, formellt och matematiskt så var ju Roger Moore äldre än Sean Connery men där Connery framstår som nästan reaktionär i sin tolkning vilket såklart kan ha berott på manus och regi så är Moore betydligt modern. Mindre skådespel. Moores Bond är mer en skyltdocka i de första filmerna men mer modern. Och så visar han i alla sina filmer filmar utom den sista, av you to Kill, att hans snopp är minst lika magisk som Sean Connerys för det är förlängen den som räddar världen från undergång. Kanske allra mest tydligt i Live and Let Die. För i Live and Let Die funkar det övernaturliga. I alla fall tills Roger Moore snopp kommer in i bilden. Voodoo är på riktigt och alla afroamerikaner är liksom inblandade i någon sorts heroin och voodoo komplott för att alla vita ska bli beroende av knark. Skurken Mr Big och Kananga, de är samma person. Tänker dela ut heroin gratis till alla. Första silen är gratis som ni vet och på så sätt konkurrera ut alla andra långare och sen kommer världen ligga beroende för Kanangas fötter. Mr Big spelas av Jafet Kotto i mask som får honom att se ut som Jafet Kotto och Kananga spelas av Jafet Kotto utan mask, vilket får honom att se ut som g Kotto, Cotto. Mr. Bigg Black exploitation stereotyp knarkboss och Kananga är en respekterad ledare för ett västindiskt land som slagit sig fria från brittisk kolonisering och nu planerar sin ondskefulla hämnd med sitt heroin. Det skulle de chi gjort, för då får man James Bond på sig, typ. Skurken håller sig med en spåkvinna spelad av Jane Seymour i hennes första roll. Hon spår i taråkort och hennes magiska krafter kommer sig av att hon är en magisk begåvad oskuld, precis som hennes mamma en gång var. Mamman slutade vara magiskt begåvad och oskuld samtidigt i samband med att Solitaire, som Jane Seymours rollfigur heter, blev till. Så kan det gå. James Bond byter ut alla kort i Solitaire's kortlek mot The Lovers och botar henne samtidigt både från magisk begåvning och oskuld. Så kan det gå. Och med det rasar Kanangas imperium. Filmen är alltså helt och hållet omodern och utdaterad och som allt Guy Hamilton gör filmiskt värdelöst men musikaliskt enastående och jazzbegravningen är fantastisk på alla sätt. Den ligger precis i början av filmen och bygger en stämning som dess filmen sen inte kan leverera. Men herregud vilken effektiv inledning det är. What's funeral, is it? Yours. Med McCartney ut ur bilden passar Saltzman på. Du, eh, den där titelmusiken. Visst hade det varit bättre om den sjöngs av en svart kvinna. Som Shirley Bassey till exempel. Hon brukar ju sjunga i Guy Hamiltons bondfilmer. Martin förstår inte hur man ens kan överväga att inte ha en låt med Paul McCartney and the Wings som ledmotiv om man har chansen. En av världens största artister liksom. Men kanske, menar Solzman, att det hade känts lite mer genuint men solsångerska. Han ger sig inte. Till slut får George Martin att dels hota med att lämna filmen och dels påpeka att det står i Eon Productions kontrakt med Paul McCartney att det är hans och the Wings version som ska vara med under förtexterna och ingen annan om de ens vill använta använda så mycket som en liten, melodisk snutt av låten. Soulsman har inget annat val än att backa, men han insisterar på att Martin ska skriva in en soul av Live Let Die i filmen. Det gör han, om än motvilligt. Det blir en knappt minut i filmen som bakgrundsmusik i en läskig nattklubb där svarta människor beter sig ondskefullt och kidnappar James Bond på ett ondskefullt sätt genom att ha snurrande förtöljer. Mycket elakt. Sångerska på inspelningen blev inte Shirley Bassey för hon var för dyr, inte minst eftersom hon dels hade fått en enorm hit med Diamonds of Forever alldeles nyligen och dels tyckte att om hon inte får vara filmens stjärnartist så ska hon i alla fall ha minst lika mycket betalt som filmens stjärnartist Paul McCartney. Utan istället fick det bli den i London boende amerikanska sångaren B.J. Arno. Arnaud försörjde sig som körsångerska och inhoppare i musikaler och hade arbetat med George Martin innan. Hon ingick i det gäng han brukade anlita när något skulle låta så där lite gospel liksom. De har roligt ihop och båda får under inspelningarna idéer om hur man skulle kunna förbättra och förstärka soul av McCartneys låt. Så pass roligt har de ihop att Martin bjuder in henne till studion igen när filmmusiken är levererad till Guy Hamilton för den där sista klippningen av filmen. Martin tänker att det inte finns någon anledning att inte spela in en poplåts lång version av Live and Let Die till soundtrack-skivan som garanterat kommer att släppas. De använder sig av Arnauds band. Hon spelar soul och funk på pubbar runt om i London när de spelar in Living Let Die. Det blir den låt på soundtracket som har flest svarta musiker. De enda undantagen är egentligen Martins lilla stråkorkester som han återanvänder från The Wings version. Inspelningen är live i studion. Minus stråkarna då. En tagning, två tagningar, det är tredje tagningen vi hör på inspelningen. Precis som när Martin spelade in El Pen Please Please Me med The Beatles 11 år tidigare. Det tar ett par timmar och resultatet är tre minuter perfekt pop. Bättre än The Wings och lätt det bästa stycke pop som gjorts från Bondfilm. Martins a arrangemang lyfter och förbättrar och stämmorna är experimentella och spännande. Dessvärre fick den inte plats på soundtracket eftersom skivbolaget ansåg att lyssnarna behövde ytterligare en upplaga av Monty Normans klassiska Bondmusik istället. Ni vet, Dang-ding-dang-dang-dang-dang-dang. Dang, 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 dang. Inte ens en ny enspelning utan versionen från Dr. No. Vansinne. Så på soundtracket är det bara den där lilla enminutersnutten från Nattklubben med. Men Arnolds version släpptes på Singel i en begränsad upplaga i Storbritannien. Den fick ingen marknadsföring och glömdes snabbt bort eftersom The Wings version släpptes samtidigt. The Wings låg i ettan nästan överallt med sin version och den är bra men den är inte lika bra. Arnaud oh no spelade bara in ett par singlar till men ingen som gav henne något stort genombrott. Hon dog ung i cancer men hennes bidrag till pophistorien består. För det är verkligen inte alla som sjungit världens bästa poplåt på världens bästa sätt att sjunga världens bästa poplåt. Live and let die mina damer och herrar. Live and let die. You And your heart was an open book. Oh, you used to say live and live. But if this ever-changing world in which we live in makes you give it a cry, say live and die. Jag till